0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um podcast do Sistema GG de Ensino. Eu sou Mariana Banja e hoje a gente vai falar sobre medo e ansiedade. Nesse contexto do Covid-19, é algo que as pessoas têm falado muito. E para conversar aqui com a gente hoje sobre esse tema, a gente vai falar com Michelle Diniz, que é psicóloga, mestre em gestão de pessoas e professora do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE. Michelle, primeiramente, eu te agradeço muitíssimo pela disponibilidade de conversar aqui com a gente e, e queria saber de você, né? como profissional dessa área do cuidado, como você tem observado, dentro dessa pandemia, os movimentos de medo, né?
1: Oi, Mari. Olá a todos que estão em casa. Obrigada pelo convite. Era muito pouco provável que isso não gerasse medo na gente, né? Todos nós, porque é uma situação que a gente não tem controle. E quando a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, há uma tendência da gente a se assustar. Né? E a gente tem uma ilusão, que a gente chama de brincar, do controle, né? que a gente sabe de tudo, que a gente vai dar conta de tudo. O que é só uma ilusão, porque, na verdade, a gente não sabe. Então, esse medo que a gente tem sentido, muitas pessoas têm relatado, né? É um medo do desconhecido, né? Porque mudou tudo muito rápido. A gente não sabe mais nesse é, momento, como as coisas vão ficar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, a gente não sabe é, como esse é, essa pandemia vai se comportar. É, então, a gente tem realmente sentido medo porque a gente está né Isso acaba gerando no sistema da gente corporal mesmo uma sensação de que tem alguma coisa acontecendo que eu não sei lidar. Então, o medo, até um certo ponto, ele é só uma resposta meio que natural a isso. O problema é que esse medo, às vezes, começa a ficar em demasia, começa a ficar grande demais, inclusive fazendo com que a gente entre em processo de paralisação, de ansiedade, aí a gente começa a ter um problema, né? Porque esse medo inicial pela estranheza do momento, todo mundo tem. Né? O problema é como quando isso começa a ficar grande demais, né? É, fazendo com que a gente não consiga mais fazer as coisas que tem que fazer, mesmo dentro de casa.
0: Partindo desse lugar em de que a gente, é, a grande maioria de nós, né, tá seguro dentro de casa, né, tá protegido, é, essa permanência do medo seria algo que realmente poderia sinalizar para uma, uma permanência estranha, né, para algum desvirtuamento desse sentimento inicial, não é isso?
1: Isso. E me veio uma coisa agora, é, que talvez é, essa pandemia acione o medo, que na psicologia a gente diz que normalmente a gente tem bastante, né, que é o medo da morte para que ela, em algum ponto, por ser uma doença, pode vir a gerar, em algumas pessoas como já gerou, a possibilidade de morrer. Que, obviamente, a gente sabe, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas quando isso se coloca com uma possibilidade mais, mais perto da gente, né? mais próximo a gente começa a, a se assustar bastante também com isso. Apesar de que a grande maioria de nós que estamos com a vida... É, de alguma forma, correndo rotineiramente, tem tem emprego, que se alimenta bem, né? enfim, que tem cuidados médicos, a possibilidade de morrer dessa, dessa pandemia é muito pequena, mas a gente aciona esse medo né de todo jeito, como se a gente lembrasse dessa finitude da gente de uma forma muito intensa. Isso também assusta. Assusta porque eu já vi várias pessoas relatando, ah, meu Deus, né? essa coisa desse medo da morte mesmo, que ficou muito muito pertinho, né muito pertinho começa a pensar nas pessoas próximas que podem morrer, as pessoas mais idosas, os, os parentes queridos, né? Isso também dá um, um, um levante de medo muito alto, né? não, é, não é fácil lidar com ele.
0: Se a gente consegue identificar ou traduzir para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, como diferenciar né, o que é esse medo que chega e que vai embora, mas essa permanência, né? Como é que as pessoas podem perceber se tem medo demais, Sentimento.
1: Quando o medo, vamos dizer assim, quando esse medo está ficando patológico, né? quando esse medo está adoecendo. Né? Sim, e não é só o um medo das circunstâncias. Então, é, normalmente, a gente vai começar a ter uma sintomatologia mais específica quando a gente está com muito medo. A gente vai começar a ter crises que a gente chama, às vezes, né como crises de pânico. né Você vai sentindo muito medo no corpo, aquilo vai tomando seu corpo, você tem alteração. Da frequência cardíaca, né? Você, a sua respiração fica muito curta, você fica como se fosse acontecer alguma coisa muito ruim, mesmo você olhando para o lado, racionalmente você sabendo que nada vai acontecer, mas você sente aquela, aquele turbilhão no seu corpo. Se isso acontecer só uma vez, pode ter sido só um pico, né? Mas se isso começa a acontecer com muita frequência, é importante procurar, inclusive, a ajuda profissional, né? Mesmo a gente nesses esses tempos estando à distância, mas existem formas né, das pessoas poderem te ajudar mesmo à distância, né? ligar para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico, né, se, e, e relatar os sintomas, às vezes é, é importante, né, porque para que isso não vá crescendo demasiado, né, para que a gente possa, é, isso é uma coisa, né, tomar conta com é, um profissional. E a gente pode, no cotidiano também, ir, se cuidando um pouco para que isso não chegue nesse ponto, se possível for. Porque, obviamente, que algumas pessoas que já tenham algumas questões, alguns transtornos anteriores, esse momento é mais difícil, né? Se a pessoa já tem um transtorno de ansiedade, se a pessoa já tem um transtorno de pânico, o um estado depressivo, obviamente que esse momento não é um momento dos mais fáceis, porque você já tem algumas questões que você já estava lidando na vida comum, cotidiana, e aí junta com esse momento... Então, soma isso fica mais intenso. Então, pe essas pessoas precisam estar muito atentas a elas nesse momento. Né? E os familiares também, está muito perto dessas pessoas. É, mas, de uma forma geral, quem tenha ou quem não tenha transtorno, se puder fazer uma profilaxia, vamos dizer assim, se cuidar no cotidiano, né? Para que isso não, não chegue a esse ponto, é bem importante. Porque a gente acaba, é, eu tenho prestado atenção, e tem muita gente super ocupado, né na, na quarentena, assim, super cheio de coisa para fazer, e não tá se dando, continua não se dando tempo, né continua não se dando tempo para cuidar de si, tem, porque agora tem casa para arrumar, porque muitos de nós que tinham empregada doméstica em casa, as empregadas estão em casa, e, aí se há é com as coisas do cotidiano, e não, continuam dormir morta de cansada, sem ter tempo para fazer nada por si, isso é uma coisa, né? então a gente precisa... É, tanto os pais, as mães, os filhos, as filhas ma menores, maiores... Tem momentos onde a gente possa ter contato com o corpo da gente, com a respiração. E aí cada um vai encontrar uma forma que é mais bacana. Se é ouvindo uma meditação, se é sentando e respirando, se é se alongando, se é fazendo uma atividade de yoga, se é lendo uma coisa bacana que ela possa depois pensar, né? É, ou assistir um filme que possa ser mais reflexivo. Enfim, encontrar coisas que sejam boas para fazer para si, para estar em contato com você. Porque essa é uma grande oportunidade né, que a gente está tendo, de voltar a fazer contato com a gente. Se a gente dizia que não tinha tempo para fazer contato, agora a gente tem bastante tempo. Né? E aí, às vezes, a gente continua não fazendo contato. Passa o dia é, fazendo coisas ou assistindo coisas, né? Mas não olha, não assiste a gente mesmo, não faz contato com a gente mesmo. Então... Essas coisas, se você colocar isso no cotidiano né? todos os dias, fazer um pouco disso, e sim, as pessoas que têm algum tipo de crença religiosa, né? Poder fazer orações, rezas, meditações, mantras, o que for, porque essa conexão com o divino consagrado também pode ajudar bastante a gente atravessar esse momento, né? Então, aí cada um com a sua forma, né? O fenômeno que eu
0: percebi nos últimos dias, Michelle, é, tem a ver também com essas, essas, essas demandas, esses gintos de espiritualidade, que eu achei bem interessante. É, eu percebi no Instagram como várias correntes religiosas estavam criando lives, né? Encontros ao vivo, e lá era criada uma comunidade, né? E aí também me veio muito é, a sensação de que como muito desse medo da gente do isolamento, né? Esse medo da solidão, esse medo do esquecimento, esse medo da morte também, ele cai, ele diminui quando a gente também está nesse grupo, ainda que seja virtual, né? A gente Isso. tem visto muito nos é. Instagrams, os amigos fazendo live, conversando, né? As comunidades religiosas, né? Eu, por exemplo, eu tive a, a, a curiosidade de entrar num determinado momento que estava acontecendo, era uma missa. E tinham 700 pessoas conectadas, né? 700 pessoas não é a quantidade, por exemplo, que a gente encontra numa igreja num domingo, né? Que é o um dia clássico de missa, né? Então, é perceber também como como essa junção de pessoas pode vir também a auxiliar nesse enfrentamento, né? As ondas de medo, as ondas de
1: ansiedade. Isso, porque quando a gente está junto, a gente compartilha e se sente mais forte mesmo, né? É muito natural. que A gente, quando tem alguém por perto, a gente diminua esse medo. Então, isso também é outra coisa, né? Que dentro das casas, dentro das famílias, além disso que você trouxe, acho que é importante, que realmente a gente possa manter contato, né? A gente possa estar tá uns com os outros, né? quando não está mais assim, mais tristinho. é Hoje minha filha acordou e disse, mãe, cansei. eu se cansou, ela tem 16 anos, é uma adolescente. Cansou de quê? Ai, estou cansada de tudo hoje. Porque ela está começando a ficar de saco cheio, né? Do, do, do momento. E aí eu venha para cá, aí bota ela pertinho, fico com ela, aí eu... e aí melhorou, melhorou. né? Um pouco de colo já ajudou, então às vezes é isso que a gente precisa estar atento, né? dessas possibilidades de troca, que também vão amenizar essa sensação de que está muito, de que não sabe o que vem por frente, porque é verdade, a gente se assusta com isso mesmo, mas quando a gente consegue ter no cotidiano, no, no dia, esse apoio, esse chão dentro de casa também, faz muita diferença, né, faz bastante diferença porque você se sente, de novo, em segurança, né? Então, a presença do pai, a presença da mãe, o contato com os irmãos, com quem esteja dentro de casa, com o marido, enfim, a esposa, eu poder ter esse contato vai ajudar bastante.
0: É Uma coisa que, que também percebi muito nos últimos dias, Michele, é, além dessa história dos contatos físicos, né, presenciais, que a gente pode desfrutar é dentro das nossas casas, tem a possibilidade dos contatos virtuais, que eu falei um pouco. Mas dentro desses contatos virtuais, uma coisa também que me chamou a atenção são os movimentos de hiperinformação, né? A gente Sim. vive na sociedade da informação constante, rápida, abundante, eu diria até excessiva, né? E aí eu queria, se possível, que você é, desse um pouco né é, o teu olhar com relação a essa essa onda informativa que, às vezes, conecta a gente um pouco com esse lugar, né? De querer saber de tudo, mas as respostas todas também não vão estar ali, né? E, e como isso tira a gente também um pouco do eixo,
1: né? Isso, Mari. É, inclusive, nos, estão saindo alguns protocolos, né? Das associações de psicologia, de psiquiatria, é, de como manter a saúde mental nesses tempos. E uma das primeiras coisas que eles falam é não fique muito tempo nas redes sociais e nem na TV. Porque como são muitas informações, é, algumas informações meio dramáticas, meio catastróficas, né? as pessoas às vezes passam vídeos que não são adequados. Então, assim, se você puder colocar um limite de tempo para isso, né, para esse tipo de informação, tudo bem, você quer se manter informada, é justo, mas que não seja o dia inteiro, né? porque você acaba criando um quadro de ansiedade muito grande, você não vai conseguir lidar com todas essas variáveis. Você não vai conseguir lidar com todos os decretos Que estão sendo colocados Com todas as curas ou as, ou, ou as pesquisas Você não vai conseguir fazer isso tudo né? Isso vem muito dessa coisa que eu falei antes né? Da história da gente querer controlar E como se a gente soubesse de tudo A gente fosse diminuir o medo Mas é exatamente o contrário A gente fica sabendo de tudo Fica inundado por essa questão do Essa, essa, essa quantidade de informação Então é, bastante, é bem importante a gente ter cuidado Inclusive de escolher os canais Né? Que tem muito isso, a gente precisa ser ativo nessa coisa das redes sociais. Onde é que eu me conecto na rede social? Eu posso escolher, né? Eu posso seguir perfis é, que são mais tranquilos, que são mais positivos, eu posso seguir só perfis que vão trazer coisas extremamente danosas para mim, então também posso fazer essa escolha ativa, né? e onde eu vou, para onde eu vou dentro da rede social? É, a gente não, é, não precisa ser passivo totalmente, né? A gente tem essa, essa condição. Eu vou assistir o jornal ou não vou assistir o jornal? Eu ligo a televisão ou não ligo a televisão? Eu posso escolher isso também.
0: Uhum. Assim, né, Michele? Talvez a gente não precise é, assistir o jornal 24 horas, né? O jornal que a gente chama é, All News, né? O, o, é verdade, né? Eu fico pensando assim é, é real a nossa... É, até como jornalista eu digo isso, né? É real a nossa demanda enquanto, enquanto indivíduo é, consumir notícias, porque as notícias ajudam a gente a construir um senso de realidade e ajudam a gente a gente a tomar as próprias decisões individuais e coletivas, né? Mas eu não preciso, para isso, assistir o jornal da manhã, assistir o jornal da tarde, assistir o jornal do começo da noite e assistir o jornal do fim da noite, né? É, da noite. Talvez eu escolha um, aquele que, que para mim é mais fácil pelo horário, que para mim não vai gerar uma ansiedade, por exemplo, ah, eu, eu vou dormir e aí eu vou consumir uma onda de informação que provavelmente é, vai, vai trazer uma carga de, de densidade, né, de complexidade muito grande para antes desse sono, por exemplo, né? Como você pode também hoje é, se ajustar melhor nesse próprio consumo de notícia, tanto em relação aos canais, como também ao tempo disso, né, para você consumir?
1: Isso trouxe é uma outra coisa que eu acho que é importante, Mari. Essa coisa, muita gente também está falando de problemas com sono, né? Porque o medo, que gera uma ansiedade, gera uma insônia, normalmente, né? Você fica em estado de alerta. Então, a gente precisa ter cuidado com esse excesso, com esse excesso de coisas perto de dormir. Excesso de informação, excesso de café, excesso de confusão, né? Esses excessos todos. Para poder a gente ver se. A gente... Porque quanto mais a gente está descansado também, que o corpo está bem, consegue dormir, a gente entra menos nessa onda de medo. Então é, é retroalimentado. O, a gente em privação de sono fica extremamente alerta, né? Então essa qualidade do sono e vale inclusive as receitinhas da, da mãe, né? De tomar um chá de noite mais calmantes, né? É, esses chazinhos mais relaxantes, rezar quem reza, meditar quem medita, escutar musiquinhas mais tranquilas, tudo que você um banho diferente, né? e tudo que você possa fazer à noite para o seu corpo poder acalmar dessa onda toda que está aí e você realmente descansar, porque tem gente relatando que não está dormindo, né que deita, mas passa a noite nesses sonhos estranhos, né num sonho num, num sono que, que não relaxa porque está em estado de alerta, o corpo, então isso é bem importante. né e Esqueci de dizer uma outra coisa também, e muita gente tem conseguido fazer, outros não, é a coisa de manter de buscar né, uma rotina de atividade física dentro de casa mesmo. E que seja um alongamento. Né? Hoje, maioria das academias e canais disponibilizaram programas né, de atividades físicas que você pode fazer em casa. É, uns mais simples, uns mais complexos, de todo jeito. Isso também ajuda, porque a atividade física vai gerando né, é, os hormônios do bem, que a gente diz, e também vão te ajudar a se acalmar. É bem importante que você possa, dentro do seu possível, óbvio, das crianças, e todo mundo junto, é, fazer um pouco disso, né? Para... o que for, o que você achar que é bom para você, está é, valendo, né? É, para que você possa também ter mais um, uma ajuda né, nessa história toda. É, é cuidar, né? Eu acho que, no final das contas, tudo que a gente está falando é... estar tá bem perto de você, né? bem pertinho, cuidando de você, atento, fazendo o que te faz bem, para que essas ondas de medo e de ansiedade possam realmente serem diminuídas. Desde que, obviamente, como eu falei, elas não estejam ligadas a um transtorno maior e precise de uma ajuda médica, né? ajuda profissional, ajuda psicológica. Aí você tem que, se você, inclusive, já tiver em algum tipo de tratamento, a continuidade aí. É ele.
0: É, Michele, eu confesso que, enquanto mediadora, eu sinto que a gente a gente trouxe muitas frentes, né? a gente falou de meditação, e aí eu lembro que a gente tem uma série de aplicativos disponíveis, gratuitos, né? É, que podem ajudar a gente nesse começo de, de jornada meditativa, né? A gente tem os aplicativos, como você bem disse, né? De exercícios, muitas academias. É, para quem é até aqui do Recife, a Prefeitura do Recife disponibilizou, né? É, o programa das academias da cidade é, para se fazer em casa, né? Também através de aplicativo. Também tem um monte de vídeo né, legal no YouTube, assim. Tem aula de fit né, tem, tem uma série de movimentos. Tem aula de yoga, para quem quer fazer assistindo. É, tem os contatos né, de ligar para um amigo, de ligar para uma amiga, de falar com o pai, com a mãe, com esse parente que está junto. né é, Acho que você trouxe uma série de pistas. Mas você, você toca alguma lembrança de algo que não veio ainda, que você possa compartilhar?
1: Mari, eu acho que a gente é, falou do maioria, mas quando tu falou agora, tu falou de todas as possibilidades, alguém esses dias olhou para mim e disse Imagina se essa pandemia tivesse sido há 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde a gente não tinha a condição de ter esse tipo de contato nem virtualizado. Como é que a gente ia estar? Né? E eu fiquei me perguntando, né? Porque como é que a gente estaria se fosse há 30 anos atrás sem essa possibilidade? Você listou umas sete possibilidades, assim como eu, e a gente pode continuar fazendo de dentro de casa. Então a gente talvez é, se assustasse um pouco mais, né? Então é, dentro disso, eu acho que se a gente tem essas essas possibilidades, essas ferramentas, a gente precisa usar a favor da gente, né? É, então, usar positivamente essas ferramentas de contato, de conexão, de autocuidado, mas acho que a, a, o principal é isso, sabe, Mari? É a gente estar tá atento, rastrear o que está acontecendo com a gente, é ficar atento. Eu já acordei com dor de cabeça, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei é, desligado, hoje eu estou irritado, que, que eu posso ir fazendo para esses estados emocionais irem, né, é, passando por mim? Se a gente vai acumulando, porque a gente não para, e se eu paro para fazer um exercício, eu paro para meditar, se eu paro para ouvir uma música, pode ser que eu entenda por que eu tô assim. Né? E isso não se avolume, isso não cria um medo grande, isso não vire nada maior. E uma grande preocupação que a gente tem hoje é que, dependendo da quantidade de tempo que a gente passa dentro de casa, isso deu uma desarrumada em muita gente, né? Então, a gente precisa ir se arrumando, né? a gente precisa ir se organizando para a gente sair dessa história toda em equilíbrio. né? Porque, ah, eu não peguei o vírus, mas aí eu saí completamente desajustado. né? E aí não fica bom, você pegou outro vírus, de alguma forma. Então, a gente precisa estar tá realmente um pouco nesse autocuidado. Atento, tá atento a gente. Né? Não é estar tá atento para fora, não. atento para dentro. né? Que talvez seja um dos grandes males atuais e a gente está muito para fora. E pouco para dentro, né? tanto para dentro da gente, como para dentro das nossas casas.
0: Então, Michele, eu, eu te agradeço novamente essa participação aqui no, no podcast do Sistema GG de Ensino. É, acredito que, que essa conversa chega muito bem né? para a nossa comunidade, para os alunos, para os professores, para os gestores, para os nossos parceiros né? e para todos aqueles que eventualmente é, cheguem até nós, né? cheguem até esse podcast. É, te agradeço imensamente e desejo que a gente também consiga né, fazer esses movimentos, consiga se cuidar pelos próximos dias, se dar suporte. É, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada a você, Mari. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Né? E que possamos todos ficar bem, né, caminhar para uma nova forma de ser e de viver.
0: Então, é isso. A gente fecha mais um podcast aqui no Sistema GG de Ensino. Eu agradeço a audiência, né? Agradeço a cada um de vocês também que está ouvindo. A gente está aberto para contribuições de outros temas, para outras discussões bacanas. E é isso. Vamos cuidar e até a próxima.